0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar Zen e o um episódio de hoje muito especial, porque nós estamos gravando direto do Daisenji em Florianópolis, o templo da comunidade Daisen. Pela primeira vez desde que nós temos o nosso Olhar Zen, nós temos o nosso podcast da comunidade gravando pessoalmente com Sensei Gensho, que nos honra demais com seus ensinamentos. E num dia muito especial, visto que no dia de ontem, nós tivemos aqui no templo uma cerimônia muito incrível, muito linda, emocionante e importante para a nossa comunidade, que foi a cerimônia de Shinsan Shiki. E após a cerimônia, mesmo antes dela acontecer, muitas pessoas perguntavam, mas o que ela é, o que ela representa, o que ela significa? E nós estamos chegando ao episódio 200 do nosso olhar zen, do nosso podcast, né, Gotas do Dharma. Então, a gente decidiu que seria um bom momento para falarmos sobre algo tão importante. 20 anos de comunidade da Isen, quase 200 episódios de podcast, cerimônia de Shinsan Shiki e o nosso mestre, Pessoalmente gravando conosco. Você que nos escuta, se você quiser ver o vídeo dessa gravação, procure lá no canal da, da comunidade Daizen no YouTube que você vai ver o vídeo aqui direto do templo. Sensei, muito obrigada novamente por estar aqui conosco. E a primeira pergunta, o que é, afinal, o Shin San Shiki? O que ele representa para a comunidade Daizen?
1: Literalmente, Shin San Shiki significa... Cerimônia de ascensão à montanha. Originalmente os templos Zen estavam localizados em montanhas e o termo Ji, Zen Ji, quer dizer templo da Isen ou montanha da Isen, pode ser lido assim também, porque há essa similaridade essa identidade entre os dois conceitos subir a montanha e shinsangshiki significa que um templo tornou-se oficial um templo registrado reconhecido internacionalmente e que o mestre foi designado para ele tornou-se então um abade e ele sobe até a montanha para fazer um ritual de posse dessa posição e da nomeação do templo como templo oficial da Sotoshu no estrangeiro.
0: Sensei, o abade em questão, obviamente, é o senhor, nosso mestre. Então, com a cerimônia, o senhor foi elevado à qualidade de abade do templo. É, na prática, é, o que, que isso traz é, para a comunidade de diferente no dia a dia? É, a gente já viu na sequência né, do Shinsan Shiki uma cerimônia de Hosen Shiki. O senhor pode explicar para a gente como funciona esse processo?
1: Bem, o abade ele é, tem uma graduação que significa, o, na verdade, o final da carreira de um monge. Ele chega no topo da carreira normal. Existem outras posições mais altas, evidentemente, mas elas são burocráticas ou honoríficas ou de presidência da ordem, de direção geral da ordem, dependem de cargos, mas não de uma graduação específica. Como graduação, abade é o topo da carreira monástica. Então, o abade normalmente já tem mais idade, e nós devemos ressaltar também o fato de que templos oficiais no estrangeiro são poucos. Vários países da América Latina inteira não têm um templo oficial e temos apenas meia dúzia de templos oficiais na América Latina. O Daissenji torna-se um dos templos oficiais no estrangeiro e isso é uma coisa que endossa o trabalho da comunidade Daissen. Quanto ao que um abade pode fazer, ele pode fazer algumas cerimônias a mais as cerimônias típicas de templo, ele pode dirigir e ser mestre na cerimônia de Rosenshiki, que significa a cerimônia em que um monge é graduado, torna-se de noviço, Zaguém e o abade pode fazer todas as ordenações monásticas, ordenações de monges, e só ele pode fazer esse tipo de coisa. Um monge que ainda não recebeu a graduação de professor internacional, por exemplo, que se recebe depois de ir a monastério e passar um tempo específico dentro de monastérios e receber essa formação, um monge mesmo que tenha recebido transmissão, tenha feito... Zui como se chama, vestindo um manto amarelo, ele não pode ordenar monges nem dar-lhes a transmissão. Só quem pode fazer isso é alguém que seja um professor internacional nomeado pela Sotoshu e que tenha o grau de Kyoshi, né? de Nito Kyoshi qualquer ordenação sem essas características não tem validade e na realidade é falsa do ponto de vista da sotoshu e de todo o zen tradicional então esta capacidade de ser o mestre da cerimônia de hosen shiki é uma condição que um abade tem depois de fazer essa ascensão à montanha, de tomar posse da direção de um templo oficial.
0: Nós presenciamos, né, no dia de ontem, o hosen de de San, o primeiro que foi é, presidido e que aconteceu aqui é, no templo, depois de, de oficial, depois de elevado a condição né, de templo oficial fora do Japão da Sotoshu. Então, isso significa que outros monges noviços também poderão passar por essa cerimônia aqui, certo? O que precisa um monge noviço para chegar a esse ponto, sensei? Quando o mestre sente ah, ele já pode passar pela cerimônia?
1: Quando o conselho de mestres escolhe um monge noviço para ser chusô, ou seja, ser líder dos noviços... Ele assume o trabalho de ficar como instrutor de noviços durante três meses, um período chamado Ango. E depois desse período, então é possível a cerimônia de Hossan e um noviço deixa de ser noviço para ser um Zagen, um monge graduado, o que aconteceu com o monge Taishin na data de ontem ele é testado em público com perguntas improvisadas não ensaiadas feitas tanto por mestres como por outros monges e ele deve corresponder a esse desafio sem hesitar e isso o qualifica nessa cerimônia que significa combate do Dharma como um instrutor qualificado e então é que ele recebe o grau de Zaggen é isso que é necessário a escolha, ser instrutor durante três meses e aí receber a, o encargo de substituir o mestre fazendo um discurso no lugar dele e respondendo perguntas dos alunos de forma improvisada.
0: O que muitas pessoas é, que estão conhecendo Zen agora não não sabem é o que realmente é a função, né? Muita gente vê a função de um monge, o trabalho de um monge de uma forma muito romântica, né? E as pessoas às vezes têm o desejo, ah, eu gostaria de tornar-me monge porque é tão bonito. Para que as pessoas entendam, porque no fundo, né, Sensei, o objetivo é espalhar mais sementes do Dharma e o trabalho de um monge é um trabalho muito árduo, muito complexo. O senhor pode dar um pouquinho para gente uma explicação sobre isso, por favor? Eu acho que
1: essa fantasia é bastante frequente. É comum nós recebermos cartas de pessoas dizendo eu quero ser um monge, o que preciso para ser um monge? Eles viram filmes, não é? E parece muito romântico, muito interessante estar num monastério, se afastar de todas as atribulações da vida e ter onde dormir, ter onde comer e ser instruído, não é? Mas, na verdade, na nossa situação aqui no Ocidente, um monge, ele recebe muito trabalho, ele tem que continuar se sustentando não há quem o sustente e é uma posição muito desafiadora em que ele faz um voto que inclui obediência ao mestre desde que isso não fira os preceitos éticos. E esse monge vai ser colocado nessa posição depois de um período de teste como postulante, que normalmente no daí sem de demora dois anos, ele primeiro tem que, dois anos antes, treinar, propor-se a ser um ordenado ou melhor, receber uma investidura leiga e portar um rakusul. Isso já demanda dois anos de preparação, término de um curso e fazer 16 votos. Depois disso, ele pode pedir para vir a ser monge e será testado durante mais dois anos de comprometimento, trabalho e estudo. De modo que o normal é alguém que entra numa comunidade zen como o Daizen demandar quatro anos para poder ser ordenado monge noviço. E depois disso, continua-se com trabalho, instrução e, possivelmente, ser enviado a um monastério para ficar um longo período de treinamento. Para nós termos ideia do que isso significa, uma condição normalmente essencial para prosseguir na carreira monástica é terminar um curso universitário e, também, depois de todo esse treinamento receber uma aprovação que não é tão fácil de ser concedida. Aproximadamente metade dos monges que começam o noviciado desistem nesse processo e apenas 5% deles chegam a receber o grau de professor internacional, ou seja, se tornarem senseis e poderem usar um manto amarelo. Por isso, essa concessão de usar um manto da cor tradicional do tempo de Buda é uma coisa tão valorizada e qualquer assunção desse tipo de posição sem os passos de treinamento adequados e o tempo de monastério reservado para o treinamento do monge, torna qualquer assunção dessa posição como professor ou capaz de ordenar, uma coisa que precisa ter as regras seguidas para ser válida e não ser uma impostura.
0: Sensei, outra pergunta que nós recebemos com frequência das pessoas é sobre a transmissão do Dharma. Elas confundem muito. Ah, tornou-se, é, passou por um Hosen Shiki, já recebeu a transmissão. Como funciona uma transmissão do Dharma? Visto que nós, inclusive, temos na comunidade da Isen, um sensei que recebeu a transmissão do Dharma, que não é monge, que é leigo, que é o nosso sensei Joken. O senhor pode explicar um pouco sobre isso?
1: É, muito bem, a transmissão, na verdade a palavra mais correta deveria ser um reconhecimento. Nós chamamos tradicionalmente transmissão, o mestre passou ao discípulo um reconhecimento de que ele tem a mesma mente. No caso de um leigo que recebe um reconhecimento de realização espiritual e capacidade de ensinar, no Daisen ele pode ser nomeado um professor do Dharma leigo, mas ele não é um monge, não é autorizado a fazer ordenações, não pode realizar as cerimônias que os monges realizam. Ele pode agir como professor e receber as honras de um professor, mas não pode vestir as roupas monásticas, nem o kezá. Ou seja, é uma carreira diferente da carreira monástica. Já um monge que recebe esse reconhecimento pode, se fizer, como expliquei anteriormente, as formações necessárias de tempo de vivência em monastério, ser reconhecido como professor internacional, monge, com a capacidade de fazer as ordenações descritas, todas, casamentos, ordenações monásticas, e até mesmo, no caso de um sensei que recebeu a transmissão e fez todos esses requisitos, ele pode dar, por sua vez, a própria a transmissão a outro monge. Basta que tenha se cumprido todos esses requisitos. Mais tarde, se tiver um templo, ele pode ser nomeado Abade, que é o ponto onde chegamos agora no Daicenji.
0: Um longo e árduo caminho.
1: É, no meu caso, esse tempo desde a ordenação monástica oficial, são 17 anos.
0: 20 anos de comunidade da 100 toda essa caminhada, toda essa trajetória. Por isso que todas as vezes que nós lhe honramos, é, e o senhor diz que estamos falando demais, sem dúvida estamos honrando pouco, não é o suficiente diante de todo o seu esforço, diante de tudo que o Senhor representa para todos nós. Quando o Senhor ordenou-se monge, o Senhor sequer imaginava como seria essa trajetória?
1: Não, na realidade, quando eu me tornei monge, se eu soubesse todo o esforço necessário e todas as condições que você passa nos treinamentos monásticos, nos monastérios, no exterior, em especial no Japão, eu acho que eu teria desistido no começo, não é? Então, a gente, prosseguindo passo a passo, sem querer, nós chegamos muito longe. Se nós pensarmos nas dificuldades, nós desistiremos.
0: sem sei como é para o senhor olhar hoje para a comunidade e ver tantos monges, Uh, a gente tem uma característica que nós sempre citamos da comunidade da ISEI, que é a amorosidade que é presente nela. Quando nós nos encontramos, é, como nesses momentos que estamos juntos, a sensação realmente é de uma grande família. E é realmente de um reencontro com as pessoas como seres mais preciosos que nós poderíamos ter encontrado. Qual é o seu sentimento pessoal vendo a comunidade, o que ela se tornou?
1: O meu sentimento é que as palavras de Buda atraem pessoas não é? e durante todo esse tempo eu fui atraído pelas palavras de Buda e eu fui me transformando. Eu não me reconheço na pessoa que eu era décadas atrás, eu me sinto uma outra pessoa e felizmente abandonei o meu nome civil para adotar o meu nome monástico e viver todo o tempo com ele. E isso, então, é uma transformação marcante. É como você tivesse morrido e, realmente, nascido de novo e vivido uma outra vida, o que é confortador. Agora, toda essa obra do Dai Senji não é realmente minha. Eu posso ter iniciado um processo, dado o pontapé inicial, mas como uma avalanche numa montanha, você mexe uma pequena pedra e depois você fica admirado com uma enorme manifestação da natureza, um imenso movimento desencadeado por aquele início. Não é? é assim que eu sinto, meu início foi pequeno, mas pessoas maravilhosas se incorporaram a esse esforço e transformaram o Daisenji em algo que nós não podíamos supor anos atrás.
0: É difícil escutar essas palavras do Sensei sem, sem emoção. E a nossa profunda gratidão por o Senhor ter iniciado essa avalanche, porque se não fosse. Aquele início nós não estaríamos hoje aqui. Mas é, nós estamos comemorando os 20 anos da comunidade e prestes a lançarmos, o senhor escreveu a continuação... De uma obra que tem conquistado cada vez mais pessoas Que é o Pico da Montanha, onde estão os meus pés O que nós podemos esperar da continuação, sensei? Nós vamos gravar um episódio especial quando o livro estiver publicado uhum. Mas vamos dar um spoiler para as pessoas O que esperar da, da continuação do Pico da Montanha?
1: A continuação do Pico da Montanha chama-se Além do Pico da Montanha O subtítulo é Ido, o personagem do livro inicial Chega a outra margem. Esse livro realmente foi muito bem sucedido, está traduzido já em inglês, alemão, francês, espanhol e, na realidade, nos trouxe muito contentamento. Esta continuação ela tem um caráter diferente. A parte ficcional são as cartas escritas por Ido relatando seu caminho espiritual, um caminho mais profundo até os níveis mais altos e escrito na primeira pessoa é muito inspirador no sentido de que pode nos indicar como andamos no caminho e que sentimentos nos invadem quando alcançamos um progresso espiritual. e é a narrativa desse fato de que as realizações espirituais são possíveis e acessíveis para as pessoas no mundo de hoje não são algo extraordinário do passado, não reproduzível no momento presente são coisas perfeitamente possíveis no dia de hoje e essa é a mensagem do Zen as experiências do passado não estão perdidas e nós temos corpos como Buda e aquilo que Buda fez, que na realidade foi ele que iniciou o movimento de uma avalanche. Não é? Tantos séculos atrás, 25 séculos atrás, a realização dele é reproduzível por nós que também temos corpos. Nós não somos diferentes de Buda. Todos nós temos a semente de um Buda dentro de nós e somos capazes de despertar e nos realizarmos espiritualmente.
0: Para isso, né, Sensei, precisa praticar Zazen. Para quem está nos escutando através do podcast ou assistindo essa gravação no YouTube, basta entrar no site da comunidade da ICEM, daicem.org.br, ou baixar o aplicativo Zen Daicem e procurar os locais onde existe prática presencial além do templo. Nós temos hoje quantas comunidades presenciais? Mais de 40, né? 41 hoje. 41, na data de hoje, outubro de 2022. É, ou também a prática virtual, é, a daissém virtual, que tem sido um afago é, no coração e na prática das pessoas que não têm uma comunidade presencial em suas cidades. Então, é preciso, para atingir tudo que o Senhor nos fala aqui, seja para quem quer se tornar um monge ou um simples leigo, como nós, é, mas é preciso usar zen. O Senhor sempre reforça isso, né? A alma do Zen, a, a base do Zen, o foco do Zen é o Zazen. Então, o recado que a gente gostaria de deixar para quem nos acompanha é pratique Zazen, não deixe que o Zen se torne... O Senhor, acho que esse é um dos seus maiores legados, né? Não deixe que o Zen se torne apenas um belo ensinamento, ele precisa ser sentido no coração e é através do Zazen, né? Sem ser que a gente consegue, de fato, chegar nesse cerne do Zen, né?
1: É verdade, o Zazen é o centro da prática associado a todas as outras condutas da vida diária. Ele estabiliza a nossa mente e nos permite levar o Zen para cada ato, para comer, para beber, para amar, todos os atos comuns da vida podem ser contaminados pelo Zen. Mas a experiência mostra que sem a prática do Zazen, os ensinamentos tornam-se como ler manuais para aprender a nadar, como se fosse possível aprender a nadar sem entrar na água. É necessário entrar na água e isto, esse entrar na água é o momento do Zazen. E é aí que aprendemos realmente a nos tornarmos senhores de nossa mente, assim como o Shakyamuni Buda, ensinou 2.500 anos atrás.
0: Sensei, é, em nome de todos os seus alunos, em nome de todas as pessoas que de alguma forma já se beneficiaram pelos seus, seus ensinamentos, é, gostaria de fazer uma, uma reverência aqui, mas sei que o senhor não gosta. É, então eu faço um grande gachô, Uh, lhe agradeço profundamente por mais esse tempo de nos receber para mais uma gravação cheia de tantos ensinamentos muito, muito obrigada
1: agradecido
0: e para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça de praticar Zazen e de nos procurar nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, no blog O Pico da Montanha, através do nosso site da o aplicativo Zen Isen, que inclusive tem um cronômetro para quem diz ah, não estou praticando porque não sei quanto tempo tem, até o sininho batendo para facilitar, então não tem desculpa para a prática e a comunidade da Isen tem como missão justamente acolher amorosamente todas as pessoas que buscam esse despertar né, através das três joias. Então, pratique, Zazen, pratique conosco e muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio do Olhar Zen!
1: Got